0: E a cosa? state ascoltando pillole di bit, ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di pillole di bit Rinnovo le scuse per il rumore che si sentirà, ma. La finestra è aperta e c'è ben, ben poco da fare. Allora, oggi parliamo di una, di una cosa di cui mi ha dato lo spunto Stefano sul, sul, gruppo, sul, sul gruppo Telegram. Tra l'altro, se volete venire a chiacchierare, siamo, siamo lì, lo trovate sul sito pillole di bit col punto prima del lit. C'è eh, gruppo Telegram e potete accedere lì. Siamo un, un po' di, di, di persone. Allora, eh, Stefano mi ha, mi ha chiesto: Senti, ma. Alla fin fine, cos'è che devo avere io per rendere sicura la mia rete? E soprattutto, o anche, se ho una una rete di elettrodomestici che sono connessi, devo tenerla divisa dalla dalla mia rete? Adesso analizziamo un attimo cosa si può fare in in entrambi i, i, i casi. Allora, innanzitutto, per tenere al sicuro la propria rete, la prima cosa fondamentale è avere il controllo del router perché purtroppo ci siamo accorti che i gestori di connettività che mettono il loro router non sempre fanno le le cose fatte bene se invece il router è vostro oppure eh, avete le, le, le password le configurazioni da fare sono Poche ma essenziali. La prima fondamentale è quella di mettere la password sul wifi. Non tenete il wifi senza password. Chiunque può attaccarsi oppure senza essere attaccato può vedere i i pacchetti che girano. Il che è molto molto male. La seconda cosa è quella di verificare che non ci siano port forwarding inutili oppure port forwarding che vanno su dispositivi non aggiornati. Mi spiego meglio. Quando voi fate un port forwarding significa che Il traffico entrante da internet sulla vostra rete, sulla tal porta, viene rediretto a un dispositivo della vostra rete. Questa cosa può tornare utile, per esempio volete farvi un server FTP dentro cui tenere le le vostre cose, Lo, lo mettete sul vostro NAS... Fate il port forwarding di una porta esterna, magari non la 21, ma ne parliamo dopo, verso la porta 21 del del NAS. Se conoscete il vostro IP IP pubblico, allora potete entrare nella vostra rete e fare il, il trasferimento dati. Se il NAS è aggiornato va tutto bene. Se il NAS non è aggiornato e ha qualche vulnerabilità, qualcuno potrebbe sfruttare quella porta per entrare nella vostra rete, quindi segnatevi bene tutto quello che avete fatto, cioè tutti i port forwarding che avete fatto verso quali dispositivi e assicuratevi che questi dispositivi siano sempre aggiornati. Come fare il port forwarding? Mm, Non c'è nessuna regola standard, l'unica cosa che io consiglio sempre, giusto perché i i vari vari bot che fanno il port scan scansionano sempre le le porte standard tenetevi con qualche porta alta magari sopra la la 10.000 è tipico fare che so, l'FTP sulla porta eh 21.21 scusate, non 21.21 21.0.21 oppure fate l'FTP sulla porta 10.0.21 o una roba del genere, vi segnate qual è la la porta esterna e, e ci accedete questa cosa ha un limite alcune reti aziendali potrebbero chiudere alcune porte che non sono quelle di standard a questo punto voi all'FTV vostro non ci accedete più un'altra cosa che che si può fare è registrarsi a un sito di DNS dinamico per eh, avere sempre ehm, chiaro qual è il vostro IP vi registrate su dacdns.org vi fa scaricare il vostro piccolo client che potete mettere su un pc, su un raspberry praticamente dovunque e vi scegliete il nome a a dominio indipendentemente indipendentemente dal vostro IP pubblico il nome sarà sempre lo stesso e quindi riuscirete sempre a raggiungere la rete di di casa questo vi serve per il famoso FTP o se volete farvi una, una VPN o qualunque altra cosa perché dovete ricordarvi quali port forwarding avete fatto perché magari avete fatto un port forwarding per un vecchio FTP sul NAS dismettete il NAS, mettete un altro sistema e quella porta resta aperta e magari punta a una una macchina che ha l'FTP aperto per voi interamente e non lo sapete quindi mi raccomando i port forwarding sempre su dispositivi attivi e aggiornati, se spegnete il dispositivo e avete paura di mettere un altro dispositivo, comunque fatelo, se lo dismettete, disabilitate il port forwarding. Un'altra cosa sul port forwarding, il dispositivo deve ovviamente avere un IP statico, fatevi un bel fogliettino con tutti gli IP statici che avete fatto, Fate in modo che questi IP non siano... eh, inclusi nel nel range del DHCP sul router si si può modificare magari vi tenete gli IP statici dal 200 al al 250 50 IP a casa potrebbero bastare e gli altri vengono assegnati dinamicamente sempre all'interno della vostra rete fate una seconda wifi che è quella che potete dare ai vostri ospiti Questa seconda wifi deve essere specifica per ospiti, molti router la gestiscono in automatico se avete un router avanzato invece deve essere fatto col firewall dello stesso router dovete dare accesso a questa wifi solo a internet a questo punto se viene un amico e gli volete dare la password del wifi gli date quella degli ospiti e siete sicuri che lui non entri nella vostra rete a scartabellare tra il NAS, il PC, le risorse condivise eccetera questa cosa, uno è perché gli, gli amici devono farsi i, i fatti loro in una rete non, non propria, oppure veramente perché magari l'amico vostro viene, eh, sta da voi t- tre giorni, si porta il portatile il portatile è infetto con qualche malware e ve lo, e ve lo passa anche sulla vostra rete. Magari no. Quindi gli, gli date solo accesso esterno. Ovviamente facendo così gli eh, impedirete di usare eventuali servizi che potrebbero essere comodi nella vostra rete tipo il, il Chromecast e pazienza secondo me è meglio avere uno strato di sicurezza in più che una comodità extra poi Possiamo parlare dei dispositivi che tenete a, a casa, è una cosa fondamentale, importantissima, aggiornate sempre tutto, magari non il giorno stesso in cui esce l'aggiornamento perché poi finisce che si scopre che qualche aggiornamento blocca qualche sistema, ma tutto quello che è aggiornabile, aggiornatelo sempre. Se comprate un dispositivo e non ricevete aggiornamenti nel giro di sei mesi un anno, cominciate a pensare di sostituirlo perché un dispositivo non aggiornato l'abbiamo visto con le webcam di, di qualche tempo fa che hanno fatto un, un attacco di DOS eh, a sistemi veramente eh, devastante. erano dispositivi oltre che progettati male anche eh, non aggiornati quindi aggiornate tutto quello che è aggiornabile sempre si aggiorna tutto eh? il router, il NAS, il computer, il telefono qualunque cosa deve essere aggiornato Aggiornata. Forse l'unica cosa che non ho mai visto aggiornare è il firmware della, della, della stampante. A questo punto passiamo al, al fatto dell'internet um, delle cose. Mettiamo caso che vi siete messi in casa alcuni dispositivi che si collegano sulla rete wifi e questi parlano con qualche sistema esterno. Tendenzialmente non è il caso tenere le reti uh, separate perché... A, Finisce che dal PC non accedete più al al tal elettrodomestico, ora io invento perché elettrodomestici connessi non ne ho, tutto quello che ho connesso come IoT l'ho fatto tutto io e so esattamente cos'è che fa. Diciamo che se avete intenzione di spegnere la la rete wifi di di notte, per esempio, dovete farne una per gli elettrodomestici che non si spegne mai e una... e una per voi, secondo me cominciare a avere tre eh, nomi di di, di rete in una casa sola create solo affollamento magari però fate in modo che gli elettrodomestici prendano tutti un range di IP eh, ben delimitato così se dovete controllarli potete farlo senza troppa difficoltà o li impostate staticamente come abbiamo detto prima oppure eh, dite al DHCP no senti fai la reservation si può fare questo lavoro di impostare per un MAC address specifico un indirizzo che sarà sempre quello quindi voi sapete che per il MAC address del frigo l'indirizzo assegnato sarà sempre lo lo stesso VPN in uscita diciamo che eh, se voi siete un po' paranoici e non volete che il vostro gestore di, di connettività sappia dove voi Andate, dovete fare due attività. Uno, crearvi una VPN per ogni dispositivo. È un po' scomodo, devo essere sincero. Il secondo è non usare i i DNS del del gestore. Il il DNS, come abbiamo detto nella puntata, in qualche puntata fa, è il il primo sistema che fa log. E quindi è il primo sistema che fa vedere quali ricerche sono, sono, sono state fatte. Ovviamente. Avere tante VPN, ognuna per ogni dispositivo, potrebbe cominciare a essere dispendioso e impegnativo a livelli di banda. La VPN un, un minimo di overhead lo, lo, lo genera. Mettiamo, cioè, diciamo che eh, non è molto furbo sec- secondo me. A meno che voi non abbiate un unico tunnel VPN che da, da, da casa vostra va verso l'endpoint, il server e fate uscire tutto quanto da lì secondo me è un po' troppa paranoia poi è alla decisione personale Eh, alternative altre è usare usare Tor nel momento in cui però eh, volete essere un un po' tranquilli e usare la la banda esattamente per come la pagate perché le VPN dipendono tutti dalla larghezza di, di banda del server di destinazione secondo me navigare normalmente non fa nessuna nessuna differenza ricordatevi che usare Chrome in modalità nascosta non nasconde il traffico che generate dal vostro gestore un'altra cosa interessante che si può fare per accedere in modo sicuro alla propria rete è creare una VPN ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato delle VPN qualche puntata fa per collegarsi a internet ma non abbiamo parlato delle VPN per collegarsi a casa propria mettiamo a caso che voi vogliate accedere al vostro NAS nel vostro NAS avete dei dati che per lavoro, per diletto, vi servono sempre a portata di mano voi potete fare così prendete il vostro NAS, lo mettete in rete, fate il port forwarding delle porte che servono ovunque voi siate, accedete al NAS Quindi significa che anche io, se conosco il vostro IP pubblico ehm, oppure il vostro DNS dinamico, posso accedere alla vostra rete e tentare un accesso al NAS. La cosa migliore è, per esempio, crearsi un server di VPN in casa propria, fare il port forwarding solo della porta della, della VPN, installare il client VPN sui dispositivi che voi usate, a questo punto da qualunque posto siete potete collegarvi a casa vostra via VPN, il traffico resta riservato all'interno del tunnel e la struttura è tutta un po' più più sicura, alla fine voi in questo modo non accedete solo al vostro NAS ma accedete a qualunque altra cosa all'interno della della vostra rete, io uso così per, per accedere dall'esterno per esempio quando sono da, da clienti di, direttamente al, al mio pc dove, dove sviluppo per fare modifiche al, al, al volo per, per esempio la cosa è molto comoda ovviamente dipende dalla larghezza di banda del, della connessione dove siete connessi ma può tornare molto molto utile direi che a questo punto vi ho detto più o meno le le basi per partire per avere una rete abbastanza protetta e sicura Eh, non divulgate le password ma questa è una una cosa che deve essere chiara sempre in in qualunque modo e anche sui vostri pc mettete la password per l'accesso e fate in modo che non ci siano delle condivisioni di rete non protette da password, questa questo è, è un pessimo uso anche quando si è all'interno della proprietà ah, ma chi vuoi che entri? date la password della Wi-Fi al vostro amico lui entra, c'è il, c'è il virus e vi, vi prendete il cryptlocker senza aver, aver fatto niente pensateci bene benissimo, la puntata finisce qui vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo che tutti i contatti li potete trovare sul sito pilole di bit col punto prima dell'it se questo podcast vi piace e ritenete... Mh, che una, 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 don- una donazione sia un buon metodo per spingervi ancora a-, a fare altre puntate di alta qualità il-, il link c'è se no l'ascolto è comunque gratis come, come, come sempre grazie per l'ascolto e alla prossima puntata ciao